0: Lichtspielhaus, aus, der Filmpodcast.
1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lichtspielhaus, aus, dem Filmpodcast. Wenn ihr unsere letzte Folge eifrig gehört habt, dann wisst ihr ja vielleicht schon, worüber wir uns heute unterhalten werden. Aber äh, selbst wenn ihr nicht unsere letzte Folge angehört habt, könnt ihr euch vielleicht schon denken worum es geht, denn wir reden natürlich über das äh, Promo-Blockbuster-Event des Kinojahres. Aber erstmal äh, begrüße ich Chris und Mauritz, die natürlich auch wieder dabei sind, um mit mir zu diskutieren. Hallo, Jungs!
2: Hallo! Ja, hallo Chris, hallo Chris, hallo Kai und auch hallo an Kais Mausrat. Ich hoffe mal, äh, heute hören wir den Kollegen hm. nicht so oft. Nein, kleiner Spaß. Äh, genau, ich muss sagen, ich... Äh, bin sehr gespannt auf die Folge, wir haben heute natürlich verschiedene, sozusagen sehr verschiedene Themen, die aber ich äh, sozusagen auch ja ihren besonderen Hype, den ja wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, durch diesen großen Kontrast wahrscheinlich erst erlangen konnten. So, Chris, ihr habt ihr unterbrochen. Grüß dich unterbrochen, grüße dich mal lieber.
0: Hallo, ja, ich freue mich. Äh, Barbenheimer ist natürlich das Thema, man sieht es vermutlich auch schon am Titel, auch wenn man die letzte Folge nicht gehört hat. Ähm, aber, ja, ich freue mich, dieses äh, große Kulturphänomen heute mal uns äh, hier gemeinsam anzugucken mit euch.
2: Ja, es ist wirklich eine, eine wirklich eine sehr spannende Frage, wenn man so darüber nachdenkt, wie erfolgreich oder wie, äh, was für einen Hype die Filme, äh, ja, gedreht hätten, wenn sie vielleicht einen Monat versetzt erschienen wären. Ähm, ich würde mal behaupten, einen etwas kleineren, oder Jungs? Ja, ja, ich
1: finde das auf jeden Fall auch äh, bemerkenswert, dass jetzt diese so im Grunde genommen ungleichen Filme da in so einer gelungenen PR-Aktion so gemeinsam vermarktet wurden. Da habe ich mich auch gefragt, ob es das schon mal in der Kinogeschichte vorher gab, dass so zwei Filme so als äh, gemeinsames Event angepriesen wurden und es dann dann auch so Premierenfeiern zu gab und so. Ist euch da irgendwas bekannt aus der Kinogeschichte, Jungs?
0: Also erstmal muss man natürlich hinterfragen, ob es überhaupt eine PR-Aktion ist. Eigentlich ist es ja ein Meme, das sich einfach irgendwie verselbstständigt hat. Wenn es eine PR-Aktion ist, also wenn es tatsächlich geplant ist von den äh, Studios. Ich glaube, es sind aber auch konkurrierende Studios. Also auch das würde dann natürlich nicht so viel Sinn machen. No, aber Konkurrenz bliebte das Geschäft. ne? Und ich meine, vielleicht war es auch so ein bisschen
2: Zufall. Und irgendwann haben sie gemerkt, okay, das könnte doch passen. Ne?
1: Ja, ich glaube das auch. Also ich kann mir das schon als PR-Aktion vorstellen. So und Selbst wenn es sich hm. aus einem Meme entwickelt hat, ist es ja letztendlich nur Promo für beide Filme.
0: Ja, die sind da auf jeden Fall dann irgendwann mit aufgesprungen, die äh, Studios, klar. Ja. ne? Und haben auch Kritik dafür geerntet. Beispielsweise in Japan äh, wurde, ich glaube, es ist Warner Brothers, sehr äh, kritisiert dafür, dass die dieses Meme halt weiter benutzt haben, weil natürlich das Thema das Oppenheimer hat ein sehr empfindliches Thema in, in Japan ist und da habe ich mir auch gedacht stellt euch mal vor es kommt ja so ein Film irgendwie über Hitler und der läuft gleichzeitig mit irgendeinem mit einem Film über Furbies und dann wird da so ein Meme <lacht> ist auch merkwürdig ne
1: ja interessanter Punkt habe ich ja noch so noch gar nicht drüber nachgedacht ja
2: ja also ich, aus Japans Sicht vollkommen äh, nachvollziehbar, aber ich glaube im Endeffekt kann man jetzt den Kinos, die ja, haben wir schon öfter mal besprochen, aktuell nicht so super leicht haben, kann man es dir nicht wirklich vorwerfen, dass sie solche Mittel äh, nutzten. Gerade die Meme-Kultur natürlich äh, bietet sich super als Werbinstrument. Das hat auch schon ja. die FDP erkannt ne bei der letzten äh, Wahl. Nein, aber ich muss sagen, mir war das gar nicht ähm, so bewusst, wie groß der Effekt ist. Aber als ich dann mit Chris ähm, letzt, äh, letzte Woche in äh, Oppenheimer war, habe ich dann doch über das Publikum gestaunt, weil ja ich würde wirklich ohne zu übertreiben sagen, die Hälfte davon hätte ich jetzt, äh, ich sag mal oberflächlich in einem solchen Film nicht erwartet. Ne? klar Vorurteile sollte man sollte man vermeiden, aber diese Leute, die da waren, hätte ich jetzt in so einem, ich sag jetzt mal ernsten pol politischen Thriller nicht erwartet ja. im Kino.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, dass es eher Oppenheimer gewesen wäre, der dann eher untergegangen wäre. Ähm, ich habe mir beispielsweise jetzt auch mal neulich noch mal die Zahlen von Tenet angeguckt. Der hat ja ein Budget von 200 Millionen Dollar gehabt und hat tatsächlich nur drei, einmal oder waren es 130 Millionen oder so, ich werde das gleich noch mal kurz checken. Auf jeden Fall hat er Verlust gemacht. Ähm, Ach und, krass. Und das, äh, äh, ja, nicht zu nicht so knapp. Ich, ich glaube, er hat 300, warte mal, ich gucke mir das gerade mal an. Wobei
1: ich mir vorstellen kann, dass das auch mit der damals äh, noch sehr aktuellen Pandemie zu tun haben könnte.
0: Ja, also er hat 360 Millionen gemacht tatsächlich ähm, und man sagt immer, dass auf das Produktionsbudget ja ungefähr nochmal das gleiche draufkommt ähm, an Marketing und, und Werbungskosten und so weiter. Äh, dementsprechend ja. äh, hat er wohl etwas Verlust gemacht, zumindest im Kino. Ich denke, im, ähm, in der weiteren Streaming-Auswertung im Heimkinomarkt wird sich das irgendwann ausgeglichen haben. Aber dadurch äh, hat man Christopher Nolan das Budget auf jeden Fall gekürzt. Oppenheimer hatte jetzt nämlich nur noch die Hälfte des Budgets, äh, 100 Millionen. Ja, von daher, also ich ja. glaube, wenn dann, wäre Oppenheimer nicht so erfolgreich gewesen. Ich glaube, Barbie, so dadurch, dass es halt so populär ist, ähm, das Spielzeug, die Puppe an sich hätte schon trotzdem äh, gut Geld gemacht.
1: Ja, also ist ja. Das ist schon,
2: das, das ist schon wirklich, finde ich, interessant. Sorry, Kai, mach du ruhig zuerst? Na, ja, ich
1: wollte nur sagen, also war ja Oppenheimer quasi ein äh, Homemade, ganz günstiger Film für Christopher Nolan.
2: <lacht> ja. ja. Ich finde schon immer ganz spannend, diesen Aspekt, inwieweit halt auch ein Film am Ende des Tages neben dem künstlerischen Anspruch ja auch einfach natürlich dem Geld, dem Erfolg äh, sozusagen, äh, ja, Schuld tragen muss, also dass er einfach trotzdem genug Geld anspielt ähm, und das wirklich eben das Marketing oft eine Menge ausmacht. Das hast du auch in deinem äh, neuen Podcast-Projekt einmal erwähnt, habe ich äh, neulich reingehört. Chris, möchtest du vielleicht darüber kurz nochmal äh, den Querverweis äh Stellen?
0: Ja, es gibt es ja. gibt einen neuen Podcast von mir und dem Werten Julian, den ihr ja vielleicht hier auch äh, im Lichtspielhaus schon in der einen oder anderen Folge gehört habt. Der Podcast heißt Genrespezialitäten und wir reden dort relativ ausführlich immer über etwas speziellere Filme abseits des Mainstreams. Hört gerne rein.
2: Genau, mir war es auch ganz wichtig, einmal nochmal mal äh, Julien anzusprechen, der natürlich jetzt äh, gerade frisch, geheiratet hat. Ich würde sagen, im Namen des unseres Podcasts wünschen wir dir und äh, Johanna alles Gute, ne? viel Erfolg und äh, genau, dass du Baben wieder vorbeischaust. Auf also, jeden Fall. Alles Gute von Herzlich uns. Herzlichen
1: ja, Glückwunsch. Gute, ja. lieber Julian. Herzlichen Glückwunsch von deinem Lichtspiel-Aus-Team.
0: So, zurück ja, zu Barbie. Zurück
1: zu Barbie und Oppenheimer. Habt ihr denn jetzt schon mal, gab es schon mal sowas wie Barbenheimer in der Kinogeschichte? Was?
0: Boppenheimer.
2: Also, ja, ich sorry. könnte was da könnte ich gar jetzt, nichts, gar nichts zu nicht. sagen. Ich könnte da nichts zu sagen, weil ich mir natürlich äh, im Nachhinein, also man sehr selber nur sozusagen auf das Erscheinungsjahr guckt. ne? Ja. Ähm, und ähm, ich habe noch nie mich damit auseinandergesetzt, an welchen Tag jetzt Filme, große Filme zusammen erschienen sind. Deswegen Vermute ich aber, dass das äh, in dem Maße noch nicht so krass war, weil natürlich gerade der Kontrast der beiden Filme ja, es ist, diesen besonderen Effekt hat. Es,
1: es ist mir nämlich auch nicht bekannt. Und da habe ich gedacht, vielleicht, ob Chris mit seinem Expertenwissen da was weiß oder so, ich, ob da schon mal was Ähnliches war.
0: Ich weiß tatsächlich was. Und zwar sind äh, auch ähm, bereits ein weiterer christopher Nolan film am selben Tag gestartet wie ein ganz anderer Film und zwar The Dark Knight und Mama Mia, der Aber-Musical-Film, aber das war halt im Jahr 2008 ich meine, Meme-Kultur war da noch nicht so äh, groß und demnach hat das glaube ich dann nicht so, wo beide Filme natürlich erfolgreich waren, äh, nicht so krass gewirkt wie jetzt diesmal
1: wie wäre euer Namenspitch für dieses doppelte Opening im Jahr 2008 gewesen? 3, 2, 1.
2: Mama Batman.
1: Mhm. Chris?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, enttäuschend, okay. <lacht> ja, aber ähm, gut, okay. Also, wir stellen fest, Barb eine durchaus äh, neuartige... PR- oder Meme-Kulturerscheinungen. Äh, wer von uns hat denn welche Filme jetzt genau gesehen? Weil wir haben ja nicht alle, meines Wissens nach, nicht alle beide Filme gesehen. Ich habe zum Beispiel nur Barbie geguckt und Oppenheimer noch nicht, obwohl ich das bestimmt noch in der nächsten Woche nachholen werde. Ja, bei
2: mir ist es andersrum, nur dass ich Barbie nicht im Kino gucken werde. Mhm.
0: Ja, und ich habe beide gesehen. Ah, ja,
1: okay. perfekt. ja, perfekt. Auf Christus verlassen. Ja, ja, wir uns, haben wir uns ja wieder taktisch gut aufgeteilt für euch und keine keinen Aufwand gescheut. Hervorragend, ja.
2: Ich hatte gesagt, wir fangen ähm, mit Barbie an. Ne? Dann kommen wir ein bisschen in den leichten Talk rein, hätte ich ja. gesagt. Äh, ja, also ich muss sagen, ein Film, der als der Trailer rauskam, natürlich erstmal so ein bisschen äh, neugierig gemacht hat und ja, wie gesagt, Riesenweng geschlagen hat, ähm, und ja, die Massen in die Kinos zieht tatsächlich äh, ein ja, Phänomen, kann man schon sagen. Kai, was hat dich denn dazu bewogen, den Film im Kino zu sehen?
1: Ja, im Grunde genommen ähm, ist so die ganze Promophase von Barbie und so, also die Trailer gedroppt sind, relativ an mir vorbeigegangen. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass der jetzt schon rauskommt, außer dass man es mal gehört hatte. Und richtig bewogen, mir den im Kino anzugucken, hat natürlich äh, neben dem Hintergedanken an die Lichtspielausfolge eine Dozentin aus der Uni, die ich sehr schätze, die eben gesagt hat, dass die Regisseurin von Barbie, ähm, ja, ich weiß auch gerade gar nicht, wie sie heißt. Greta Gerwig. Greta Gerwig, sehr gute Filme macht und dass sie äh, hohe Erwartungen in Barbie hat, dass der also sehr gut wird und irgendwie sehr ähm, deep wird. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, das klingt ja doch relativ spannend, dann muss ich mir den mal angucken.
2: Hm. Ich finde äh, gerade, wo du den Namen nennst, ganz spannend. Ich habe neulich ein äh, sozusagen ein kleines Meme gesehen, wo es ein bisschen um, also der Film, ähm, die Handlung können wir gleich besprechen, aber der Film ist natürlich, äh, würde ich sagen, hat einen gewissen politischen Inhalt. ne Es geht also ein bisschen um natürlich das, äh, ja, ein, im Film wohl sehr oft zitierte Patriarchat und, ähm, in einem Interview sitzt Greta, Greta Gerwig mit Margot Robbie zusammen und es geht um das Thema, wie sehr denn sozusagen Faktoren wie Feminismus eine Rolle spielen. Und ähm, dann sagt Margot Robbie so, dass äh, das werden ja sozusagen, habe ich gehört, das müsst ihr mir gleich bestätigen oder ob, ob ich jetzt Quatsch erzähle, es werden viele äh, aktuelle ja, Themen angesprochen, die äh, in der Gesellschaft diskutiert werden. Und dann sagt zum Beispiel Margot Robbie so, ja, das hm, äh, es wird auch zum Beispiel der, das Thema, ja, Feminismus äh, ist ein kleiner, ein, ein kleiner, es äh, ist, ist a small slice oder so, sagt sie. Und dann, äh, ja, hakt Greta wie sofort ein, nein, es ist äh, ein äh, sehr großes Slice, also ein großer Teil. Wo man natürlich dann ähm, sofort als Zuschauer den Verdacht hat, dass wirklich die Greta mit dem Film ein, ich will nicht sagen, politisches Statement setzen wollte, aber doch wohl auch ein bisschen ein paar andere Hintergangen hat als einfach nur Popcorn-Kino zu liefern, oder? Wie, wie habe ich mich gefragt, wie politisch ist denn tatsächlich jetzt Barbie am Ende?
0: Mhm. Also man Boah, muss das sagen, das ist eine große Frage. Äh, ich glaube, bevor wir die Frage beantworten, vielleicht nochmal kurz zu der Regisseurin. Ich habe tatsächlich zwei andere von ihren Filmen gesehen mhm. und zwar einmal äh, Lady Bird mit Saoirse ah, ja. Ronan, auch ein glaube ich, recht populärer Indie-Film aus den letzten Jahren. Und, und äh, Little Women, unter anderem mhm. mit, ähm, ja, Hermine, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Emma... Emma Watson. Emma Watson, Watson ja. exakt. Ähm, ja, und auch die beiden Filme sind schon... Gehen schon ein bisschen in die Richtung, aber jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt so extrem feministisch sind oder so, sondern eher, dass sie eben ja. die verschiedene Frauen oder junge Frauen in ähm, Lebenssituationen zeigen und auch auf Probleme hinweisen. So in der, in ja. der Richtung. Also ich glaube schon, dass wenn sie dann ein ähm, großes Blockbuster Projekt macht, dass sie dann auch den Anspruch hat, äh, da ihre eigene Handschrift mit reinzubringen und dann auch Themen äh, mit zu behandeln, die ihr wichtig sind.
2: Ja, also Little Women habe ich auch gesehen. Ist ja meistens sogar nach ein, ein Remake ja. ähm, habe ich mir angeschaut und ich muss sagen, ich fand den sehr, sehr, sehr gut tatsächlich. Also neben den tollen schauspielerischen Leistungen äh, ja, werden einfach natürlich die Frauen mit den Problemen ihrer damaligen Zeit konfrontiert. Natürlich ein der Film in einem historischen Setting spielt, mhm. wo äh, die Rollen von Mann und Frau noch, noch mal ganz anders verteilt waren als heute sozusagen. Und ähm, den fand ich doch sehr, sehr eindrucksvoll. Also der hat mir gut gefallen. Kann ich nur empfehlen, auf
1: jeden Fall. Ich muss gerade anmerken, ich habe gerade Greater Gerwig noch nochmal gegoogelt, um nochmal ihre Filmografie zu sehen. Und Google hat einen total äh, coolen pinken Glitzereffekt da reingeschaltet. Das hat mich hier gerade äh, sehr erfreut.
0: Ja, ist auch bei Ryan Gosling so und ich glaube bei vielen, die das
1: machen. Ja, krass. <lacht> Neates äh, Feature auf jeden Fall. Okay. Ja
2: Und wenn du viele Murphy googelst, dann kommt erstmal eine, eine Amazon von der Bombe.
1: <lacht> Ist das so? Nee. Ja, das das wäre krass. Okay. Ähm, Wobei,
2: ich überprüfe mal, vielleicht ja doch.
1: Ja. Ich glaube nicht Oder mach gleich, wenn wir... Wenn wir Ob oh, mal mal besprechen.
2: Genau, ich berichte dann.
1: Okay, Chris, willst du kurz einmal die Handlung von Barbie für uns anreißen?
0: Jo, dürfen wir, dürfen wir nicht vergessen. Ja, das mache ich doch gern. Also, es geht im Film um die... Ich sage mal, ich glaube, sie beschreibt sich selbst als irgendwie die Standard-Barbie, gespielt von Margaret Robbie. Die Stereotype-Barbie. Die Stereotype-Barbie, Stereotype genau, gespielt von Margaret Robbie, die im barbie lebt. Und in dem barbie ist halt alles pink und alles super. Und die äh, Barbies regieren natürlich das Barbiland, Aufgrund dessen, dass es eben auch alle möglichen Barbie-Puppen halt in diesem barbie gibt. Also die Barbie-Puppe, die jetzt... Ähm, ja, die ja alle unterschiedliche Berufe ausüben Und ähm, dementsprechend wird das halt von den Barbies geleitet so ein bisschen das Land und sie sind halt eigentlich die einzigen, die wichtige Arbeit leisten, während die Kens eigentlich nur existieren, um ähm, ja von den, von den Barbies beachtet zu werden. Also die Kens sind spielen eine sehr untergeordnete Rolle im Barbiland. Ja, und eines Tages äh, geschieht es dann so, dass sie äh, aufwacht und der Tag irgendwie anders ist. Normalerweise sind ihre Tage immer perfekt, aber dann ist es halt etwas anders. Es beginnt schon morgens damit, dass ihr äh, Toast verbrannt ist beispielsweise und dann passieren im Laufe des Tages noch einige Dinge. Beispielsweise ist ihr Fuß, der normalerweise eigentlich äh, spitz ist, platt. Ich meine, der ist ja bei den Barbiepuppen so, damit sie eben in die, in die High Heels passen. Und... Ähm, ja, dann findet sie eben heraus, dass etwas mit ihrer menschlichen Besitzerin nicht ähm, ganz okay sein könnte und sie deswegen so, so ähm, anders ist und macht sich dann auf mit Ryan Gosling kennen in die reale Welt. Ja.
1: Genau, um die, um die Barbie-Welt zu retten und wieder, oder, nee, um sich selbst wieder in Ordnung zu bringen eigentlich, ne?
0: Genau, ja, eigentlich deswegen. Das stimmt, ja. Mhm.
1: ja. Ja, das ist so, finde ich, der Plot erstmal spoilerfrei ganz gut angerissen.
2: Mhm. Ja, ja finde ich sehr interessant. Also gerade ähm, diesen Aspekt, äh, dass in einer Welt, in der alles sozusagen von Frauen geleitet wird, alles perfekt läuft, natürlich ein, äh, ein klarer Fingerzeig, sehr äh, spannend. Was ich mich gefragt habe, am besten ich lasse euch das reden, weil ich habe ich hab ihn ja gar nicht gesehen, mhm. In, in echt, also in der echten Welt, in Anführungszeichen, gab es ja mal eine große Debatte äh, ähm, zum Barbie-Thema wegen der unrealistischen Beauty-Standards und äh, etc. Ähm, wird das in den Filmen auch äh, Teil oder wird das irgendwie angestellt? Ja, ja, also es gefragt.
1: gibt, es gibt auf jeden Fall ähm, diversere Barbies anderer Körperformen und so und äh, es wird halt dadurch thematisiert im Grunde genommen, dass halt gesagt wird, äh, Margot Robbies Barbie ist halt die stereotypische Barbie praktisch. Mm, nicht und nur. Das ordnet ordnet das halt zum Beispiel, so, also ordnet das so ein bisschen ein. ne? Aber es wird dass auch, sie, dass sie so dieses dieses Schönheitsideal, diesem Schönheitsideal so entspricht. Was meinst du noch?
0: Es wird äh, finde ich schon sehr extrem thematisiert. Also die ohne da jetzt viel vorwegzunehmen, die. Ach so. Margot. Ja ja ja. Ja? ja, ja,
1: ja, das stimmt. Ja,
0: ja, du meinst die Probleme, die sie dann entwickelt später. Die Margot äh, Robbie, Barbie, ähm, geht ja auch mit dem Gedanken in die reale Welt, dass alle in der realen Welt Barbie lieben. Aber so ist es ja dann tatsächlich nicht. Und das wird auch schon sehr angesprochen, dass eigentlich dieses Spielzeug mhm. eher äh, negative Ideale hervorgerufen hat. Also ich finde, das ist schon ein zentraler Teil des Films.
1: Ja, du hast also recht. Also fühlt es sich nicht an wie, wie ein fühlt Werbefilm? Nein, also <lacht> es ist also ich es ist natürlich letztendlich in, trotzdem ein Werbefilm so für ja. das Produkt. Aber es ist halt das ist auch äh, jetzt schon ein bisschen meine Meinung sehr witzig und sehr elegant gelöst finde ich, dass auch Mattel also die Herstellerfirma der Barbie-Puppen da in, bis zu einer gewissen Weise auch die Schurken im Film sind. Das finde ich finde ich finde ich sehr witzig. Also es ist nicht es ist nicht eine, eine blinde Werbung so, genau und was Chris gesagt hat noch, ich hatte nur gedacht an die die Darstellungsweise, ob die Barbies alle gleich aussehen oder ob die irgendwie sich unterscheiden, aber nee, es stimmt natürlich, dass die negativen Implikationen, die Barbie irgendwie für junge Mädchen ausgelöst hat durch die Schönheitsstandards, die sie irgendwie äh, hervorruft, dass die dann schon groß thematisiert werden, das ist richtig,
0: ja. Ja. Ja, sehr spannend. Mir ähm ist das, also mit der, mit der Werbung ist natürlich eine sehr schwierige Sache, weil letzten Endes funktioniert das ja gerade, also Barbies, ähm, die Spielzeuge sind wohl auch gerade sehr, sehr beliebt mhm. und es funktioniert natürlich irgendwie als Werbung, auch wenn es das vielleicht nicht primär sein will, aber ich meine dadurch, dass sie die Marke dafür freigegeben haben, es fühlt sich so ein bisschen an wie man akzeptiert halt das, was auch nicht von der Hand zu weisen ist. Also der Barbie-Film hätte ja einen riesen Shitstorm bekommen, wenn er nicht so wäre, wie er wie er jetzt ist. Sondern wenn er halt Barbie sehr, sehr positiv dargestellt hätte, hätte er ja einen riesen Shitstorm gekriegt, was, glaube ich, für die äh, Firma deutlich äh, schlimmer gewesen wäre. Also ich finde eigentlich, man hätte den Barbie-Film in dieser Art über das Spielzeug Barbie eigentlich gar nicht anders machen können als so. Es sei denn, man macht irgendwie ein Biopic über die Erfinderin oder man macht halt so einen, so einen Film mit, so einem Zeichentrickfilm, wie die früher waren. Wie die,
1: ja, genau, wie die tatsächlichen Barbie-Animationsfilme für Kinder. Als genau. ja, aber eigentlich kann man, wie Stimmt, du sagst, ja auch noch. so ein Self-Aware-Barbie-Film, wie der so ist, kann man eigentlich nur so machen. Ja, Aber ja. es ist natürlich trotzdem spannend. Ich habe auf der Mattel-Website nachgeguckt, es gibt natürlich schon diverse Sets und die Puppen aus dem Film jetzt für nicht zu geringe Preise als Spielzeuge zu kaufen. So, Also letztendlich mm. funktioniert es natürlich trotzdem als Werbefilm irgendwie.
0: Ja, Obwohl, Das
1: ist schon das Endprodukt. So, Aber wie du sagst, ich weiß, sehe das auch nicht so, dass es primär das ist.
0: Mm. Wo man sagen muss, dass der Film ja wirklich eigentlich kein Kinderfilm ist.
1: Nee, das ist interessant nämlich. Ich äh, finde das auch so. Also eigentlich... Gar nicht. Ähm, es waren aber auch tatsächlich äh, alle Altersklassen bei mir im Kino vertreten und auch der, echt einige Leute, die mit ihren Kindern da waren, mit ihren kleinen Kindern, wo ich mir so gedacht habe, ja gut. Ja. Ob die, jetzt so, ob die den jetzt so unterhaltsam finden, weiß ich gar nicht. Ne?
0: Die werden den auf jeden Fall nicht verstehen, den Film.
1: Nee, also eben, ja.
0: Thematisch. Also, nee, jetzt,
1: es ist nicht ein es ist nicht ein Kinderfilm. Nee, das nee. definitiv nicht.
0: Okay, ja gut. Ähm, vielleicht, ähm, Kai, sagst du einfach mal, wie du den Film fandest insgesamt? Oder hat er deine ja. Erwartung erfüllt? Hat er dich überrascht? Hau mal raus. Also
1: es war so ein bisschen meine Vorgeschichte, die Vorgeschichte meiner Erwartungshaltung war so ein bisschen ambivalent, weil ich so quasi von oh, ich weiß es gar nicht, dass der kommt, mich interessiert das gar nicht, dann mhm. zu der muss extrem krass werden, jetzt gegangen bin. Aber letztendlich hat er meine Erwartungen erfüllt und ähm, ich fand ihn fand ihn sehr unterhaltsam. Also er hat mich gut unterhalten und hat mir auch hat mir auch ganz gut gefallen. Er ist jetzt aber kein Meisterwerk, finde ich, mit einem äh, mit einer wahnsinnigen politischen Implikation oder so oder jetzt irgendwie revolutionäres Kino oder so. Das habe ich jetzt nicht so. Empfunden. Ich würde jetzt auch nicht noch ein zweites Mal ins Kino gehen, aber ich würde trotzdem empfehlen, sich den anzuschauen. Also mhm. ja, er hat meine Erwartungshaltung erfüllt. Ja.
0: Okay. Ich habe ja tatsächlich vorher einige Kritikerwertungen gesehen zu dem Film. Und ja. beispielsweise Robert Hofmann hat den extrem gut bewertet, aber auch die beiden von Cinema Strikes Back, die beiden jüngeren, mhm. ähm, Xenia und Lenny. Genau, haben, glaube ich, beide zehn Punkte gegeben für den Film. Und haben viele, viele Kritiker haben dann den auch sehr in den Himmel gelobt und gesagt, das ist ja wirklich grandioses und feministisches Meisterwerk irgendwie. Und da muss ich sagen, das verstehe ich nicht. weil. ich auch nicht. Weil der Film ist lustig der ist unterhaltsam, also er hat viele lustige Stellen, er hat auch Gags, die für mich persönlich nicht so funktioniert haben, weil sie irgendwie auch manchmal ein bisschen vorhersehbar, ein bisschen ausgelutscht wirken, aber es gibt auch wirklich gute Gags. Ich finde vor allem das Set-Design äh, grandios in der, in der Barbie-Welt, weil ja. das ist, ist halt wirklich sehr, sehr detailverliebt und sehr, sehr schön gemacht. Ähm, dafür finde ich, sich der Film dann in der echten Welt so ein bisschen Standard-Hollywood-Komödie aus. Ähm, aber trotzdem muss man halt sagen, ich meine, der Film spricht viele Themen an, wie du auch eingangs ja schon gesagt hattest, ähm, Mauritz, mit dem, mit dem Interview mhm. mit Greta Görwig. Ja, Feminismus ist irgendwo ein, ein zentrales Thema auch im Film, aber es ist nicht so, dass der jetzt wirklich was Neues eigentlich erzählt. Also manchmal Ertappt, fühlt man sich ein bisschen ertappt so vom Film. Aber der Film, ergründet das auch nicht unbedingt. Also er sagt halt mhm. so, hier, es gibt diese Problematik, aber er geht wirklich nicht viel tiefer. Und ich finde, er ist dann in seiner Kritik, die er hat, auch irgendwo ein bisschen platt. Und er bietet auch, auch keine Lösung eigentlich. Ja, ich,
1: ja, ich finde auch das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber wie du sagst, es wird halt gesagt, genau, es gibt halt diese Problematik, das wird halt dargestellt und dann ist halt die Lösung eigentlich am Ende, dass äh, es gelöst wird, indem man sich dessen bewusst ist.
0: So, würdest
1: du mir dazu stimmen? Ja. Also durch die Bewusstwerdung dessen wird doch im Film die Problematik aufgelöst.
0: Ja, das ist richtig, aber das ist natürlich ist natürlich Quatsch.
1: Ja, aber es ist ja im Film so. Ja, ja. Ja, ja, deswegen, das fand ich fand ich halt auch ein bisschen zu kurz gegriffen quasi oder fand auch dann, dass es letztendlich dann da ein bisschen platt bleibt. Ich muss aber sagen, ich habe mir auch gedacht, also ich sehe das auch so, deswegen fand ich den auch nicht jetzt bahnbrechend oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht für manche Leute dieser Ertappungseffekt, den du jetzt da angesprochen hast, für Leute, die sich jetzt in ihrem alltäglichen Leben nicht so sehr damit beschäftigen, mit feministischer Theorie oder ähm, patriarchalen Gesellschaftsstrukturen dieser Erweck, also dieser Moment des, oh ja, Moment, das ist ja eigentlich so noch größer als für uns, die wir uns jetzt als Zielgruppe eh schon damit ein bisschen mehr auseinandersetzen und per se da schon einen anderen, ähm, ja, einen anderen Wissensstand zu haben oder so vielleicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, definitiv. Ähm Aber dieser Ertappungseffekt setzt ja eigentlich dann auch bei, bei den Männern ein, würde ich sagen. Also der Film kritisiert ja an, an dem Verhalten von Frauen beispielsweise kritisiert er ja nichts. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, dass sich dadurch auch viele getriggert fühlen. Ich meine, der Film ist ja oh. auch in, in rechtspolitischen Kreisen beispielsweise sehr verpönt in den USA. Ähm, ich glaube, dass sich dadurch viele getriggert fühlen, was ja. natürlich auch albern ist. Ähm, aber ich ich weiß nicht, ob dieser Effekt, also ich glaube, dieser Effekt, den ich meine, der kommt eigentlich eher durch ähm, Frauen, die den Film sehen und dann sagen, diese Thematik, so wie sie hier dargestellt wird, wurde vorher noch nie so behandelt in etwas, was sie gesehen haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass es gar nicht dieser Ertappungseffekt ist, der bei Menschen einsetzt, die vielleicht sich nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, sondern eher bei der bei der anderen Gruppe.
1: Aber das können ja auch Menschen sein, die sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben. Ja, ja. 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 Ich,
0: ich würde das ja nicht kann unbedingt sein. auf den Ertappungseffekt reduzieren, weil ich glaube, die... Nein, Leute aber das,
1: auf, das Aufzeigen dessen, dass das so persifliert aufgezeigt wird da. Ja. Dass das für viele Leute, kann ich mir vorstellen, die nicht bisher sich so viel auseinandergesetzt haben damit, dann einen krasseren Impact hat noch.
0: Ja. Kann sein. Kann sein.
1: Ich möchte noch einen ganz spannenden äh, Gedankengang mhm. einbringen, den ich äh, von Wolfgang M. Schmidt aufgenommen habe. Also das ist nicht meine eigene Schlussfolgerung, aber ich stimme der sehr zu. Ja. Ähm... Wolfgang im Schmidt hat das gesagt, was du auch schon gesagt hast, dass ja irgendwie in, gerade in Amerika, in konservativen Kreisen, in so in der ganzen Make-America-Great-Again-Crowd, der Film ja sehr verteufelt wird ne, und da wieder irgendwie, weiß ich nicht, Grund für die für den Verfall der Gesellschaft gesehen wird in dem Film. Mhm. Und dass aber aufgrund dieser Reaktion viele Leute in, im politisch linken Spektrum oder in wokeren Kreisen, dann schon einfach Schlussfolgern und sagen, ja, das ist ja ein Meisterwerk, das ist ja grandios, weil unsere, unsere Feindgruppe oder die, die uns gegenüberstehen, den Scheiße finden, so. Ja. Und dass das eigentlich eine zu kurz gegriffene Schlussfolgerung ist, zu sagen, nur weil der die, der Film die einen vergrämt praktisch, ist er deswegen richtig gut. Aber ich glaube schon, dass das ein Mechanismus ist, der so funktioniert.
0: Ja. Das glaube ich auch. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich habe mir auch die Kritik von Wolfgang äh, angeguckt. Ich fand sie sowohl zu Barbie als auch zu Oppenheimer, fand ich, seine beiden äh, Videos grandios. Obwohl ich Barbie auf jeden Fall besser fand als er. Ähm, ja, ich aber, fand
1: Barbie auch besser als er.
0: Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Mechanismus, klar. Und das ist aber auch irgendwie so dieses Schwarz-Weiß-Denken, was da viele halt haben. Okay, wenn der Feind etwas schlecht findet und hatet, dann muss ich das richtig gut finden. Und irgendwie, finde ich, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken dieser Menschen, die das so, so annehmen, auch in diesem Film drin, wenn du weißt, was ich meine.
1: Boah, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich nachvollziehe, was du meinst.
0: Okay. Ähm, also ich finde schon, dass der Film wenig... Graustufen hat. Also er zeigt schon die normale Welt 100% als Patriarchat und es gibt wirklich eigentlich keine Frauenfigur, die das irgendwie aufbricht, obwohl das ja auch nicht die reale Welt ist. Also der Film ignoriert ja auch einfach ganz viele Fortschritte, die die feministische Bewegung schon äh, erzielt hat. Okay, ja verstehe. Also dass du, ja ja ja. Also ich finde, dass der ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-denken auch fördert, nicht unbedingt ähm, so so extrem, wie einige ihm das vielleicht vorwerfen mögen. Ähm, aber ich finde schon, dass ja da wenig Zwischentöne getroffen werden. Und genauso finde ich das auch übrigens bei der Tonalität des Films. Denn mhm. er funktioniert für mich immer in den Szenen, in denen er wirklich Sachen parodiert, in denen er lustig ist. Eine meiner ja. Lieblingsszenen im Film ist ähm, die, wo die dann beim Mattel sind, also jetzt ohne viel äh, zu spoilern. Aber sie mhm. sind irgendwann bei im Mattel-Gebäude in der Zentrale und da gibt es dann eben den Vorstand, der 100% eben aus Männern besteht. Ja. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr lustige Szene, weil die auf ähm, ja diese Dinge hinweist, weil sie dann halt auch so sagen, ja, wir sind ja trotzdem ein weibliches Unternehmen und so. Aber das funktioniert ja. auch durch Will Ferrell. Weil Will ja. Ferrell macht das einfach immer sehr, sehr grandios, dass er halt diese ulkigen Figuren einfach spielen kann. Ähm, und da weißt du halt, okay, das ist jetzt überspitzt, das ist jetzt eine Parodie. Aber er hat einmal diese überspitzten Sachen drin, wo er für mich funktioniert. Aber andererseits nimmt er sich dann in anderen Szenen auch wieder sehr, sehr ernst.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich wollte auch gerade sagen, es ist so überspitzt irgendwie ein bisschen, klar. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das so schlimm finde für ein fiktionales Werk, um auf den Punkt hinzuweisen so.
0: Ja. Na, ich finde das ja, ja auch nicht schlimm, dass es überspitzt ist. Ich sag ja, nur, also da funktioniert find, er für mich. Wo genau. er überspitzt ist, aber es funktioniert nicht zusammen ja, mit den ernsten Tönen, die er dann anschlagen will gehe ich
1: geh ich mit auf jeden Fall ja dann ne, kann ich mitgehen ja ja okay, okay. ich fand auch Kudos. wirklich ähm, warte ich muss noch was sagen ich fand auch wirklich sehr also ich finde wirklich den Film auch sehr witzig viele ich fand viele gute Gags so und ich fand es auch sehr gelungen dass der Film so meta ist also so extrem meta und auch so self aware dass es halt irgendwie ein Film ist praktisch also er hat mich sehr unterhalten und so ich fand auch, ab der zweiten Hälfte ist er, oder im letzten Drittel ist er ein bisschen abgefallen. So, Also ich fand die erste Hälfte mit diesem Barbie-World-Building und so richtig gut. Hm.
0: Ja, das hat mir ja. auf jeden Fall auch gefallen. Ähm, ich finde, einen Punkt, den, den muss man vielleicht noch ansprechen, bevor wir dann vielleicht zu einer abschließenden Wertung oder so kommen, ähm, ist halt, dass auch in dieser barbie Welt trotzdem, trotz dass der Film sehr feministisch ist, ist so diese wie dann die oh, Es ist so schwierig, das ohne Spoiler irgendwie zu, zu formulieren. Es gibt ja also Irgendwann hat ja Ken, Ryan Gosling Ken, ja. einen gewissen Plan, den er in der Barbie-Welt umsetzen will. Und genau. ich finde, dadurch, dass dieser Plan durchgeht, macht die feministische Message ein bisschen kaputt von dem Film. Weil das sehr, sehr einfach passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst, ja. ja. Aber also, gut, man könnte ja sagen, dass die, dass die Barbies in der Barbie-Welt ja nicht, äh, also ja kalt erwischt werden davon, dass die sich ja nicht im Klaren sind, was da passiert, zum Beispiel.
0: Aber die sind ja trotzdem positiv in ihren Rollen. Also die finden das ja da nicht schlimm, was passiert. Bis sie dann eben aufgeklärt werden. Weißt du? Ja, ja, das stimmt, ja,
1: ja, klar. Ja, das ist halt nicht so nicht so mega smart storymäßig eingefädelt irgendwie, ja. das stimmt, ja. ja ja, du hast recht, die, die nehmen das ja eigentlich hin und sind auch erstmal zufrieden damit, ja, ja das stimmt
0: ja, also das ja. war ein bisschen fragwürdig, aber gut äh, kommen wir doch mal zu einer abschließenden Beurteilung, Wertung, was sagst du?
1: also ich finde der Film kann auf jeden Fall auch als wichtiges feministisches Werk stehen und ich finde das auch äh, ja, klasse, dass der jetzt so erfolgreich ist ich finde, der ist jetzt nicht das Alltime-Meisterwerk, was manche Leute darin sehen, aber nichtsdestotrotz hat er mich gut unterhalten und auch trotzdem irgendwie ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ähm, ich würde eine 7 plus oder eine, eine 8 Minus geben, irgendwo dazwischen.
0: Okay. Ja, ich bin genau ähm, eine Wertung drunter, aufgrund der Punkte, die ich angesprochen habe. Also entweder sehr gute sechs oder, oder schwache sieben, aber ich habe letzten Endes habe ich dann sechs Punkte, glaube ich gegeben bei Letterbox. Also drei drei von fünf Sternen. Mhm.
1: Ähm, drei von fünf Sternen klingt gleich viel weniger dramatisch als sechs von zehn, finde ich. <lacht> okay <lacht> Ja,
0: ja. Ähm, Ich, ich finde den auch unterhaltsam. Ich finde, er hat viele lustige Szenen. Ich finde, der funktioniert für mich aber nicht immer im Humorbereich und er hat halt doch dann einige Sachen, die mich stören, aber insgesamt ist es trotzdem auf jeden Fall ein unterhaltsamer ähm, netter Film, der Themen anspricht, der Themen wichtige Themen aufwirft, aber auch nicht darüber hinausgeht. Also er ist vielleicht so als erster Denkansatz mal ganz nett. Aber halt wirklich, wenn man sich damit auch nicht beschäftigt hat, sonst macht er meiner Ansicht nach nichts wirklich Neues daraus. Aber wenn es die Zielgruppe, die ja vielleicht auch eher jüngere Mädchen, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist kein Kinderfilm, aber vielleicht spricht er ja so 16- bis 18-Jährige an. Ähm, ich glaube, da wird er sehr, sehr gut funktionieren in dieser Zielgruppe und tut er ja auch gerade.
1: Ja, dann sind wir, würde ich sagen, am Ende unserer kleinen Diskussion zu Barbie. maus du hast dich ja jetzt so ein bisschen zurückgehalten. Was sind jetzt deine Gedanken, nachdem du uns zugehört hast?
2: Ja, im Grunde äh, unterstützt das alles, was ihr auch schon äh, ja, gehört habt zu dem Film. Ich bin auch äh, gespannt, wenn er mal in anderen Programmen läuft, dass ich mir den anschauen kann. Werde ich auch machen, aber ja, fürs Kino hat es dann für mich auf jeden Fall nicht gereicht. Aber ja, es. Äh ja, wirklich, wie schon vorhin gesagt, ein ja, popkulturelles Phänomen und ich finde auch ganz spannend, wenn Filme da damit auch selber spielen, dass sie halt Teil dieser Medienlandschaft eben sind. Ne? Das ist natürlich immer unterhaltsam, also bin gespannt drauf.
1: Ja, nice, auf genau. jeden Fall. Ich ja. würde sagen, dann ja, ja. nehme ich jetzt so ein bisschen Maurits Rolle ein, die des Zuhörers. <lacht> wenn ihr jetzt <lacht> über Christopher Nolans neuen Blockbuster Oppenheimer spricht, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch im Kino anschauen, entweder diese Woche oder nächste Woche. Und ähm, ja. ja, da habe ich natürlich schon als äh, geneigter Christopher Nolan Fan auch eine relativ hohe Erwartungshaltung. Also der hat mich jetzt nicht so in Anführungszeichen äh, kalt erwischt wie Barbie. Und deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben ja auch schon mehrere, nee, einen Christopher Nolan Film haben wir, glaube ich, zusammen im Kino geschaut noch nicht mehrere, aber ähm, ja, ich bin gespannt. Es ist ja auch wirklich eine spannende historische Figur, die da behandelt wird und deswegen würde ich mal sagen, Bühne frei. Jungs, Reißt doch mal die Handlung, noch mal kurz an und dann
0: höre ich euch zu. Ich glaube, wir haben zwei gesehen. Dunkirk und ja. Tenet, oder?
1: Ach, Dunkirk, du hast recht. Ich habe Dunkirk ganz vergessen. Ja, du ja. hast recht. Wir haben Dunkirk und ja. Tenet gesehen, ja. Ach, aber wir haben zu dritt, aber zu dritt haben wir nur Tennet geguckt, ne? Ja.
2: Nee, ich war, nee, ich war nicht dabei bei Tennet, da müsste mit jemand anders gegangen sein. Tennet war ich nicht im Kino. Okay. Ah,
1: krass, hatte ich, hatte und ich voll gemacht.
2: Äh, und in Dunkirk war ich mit meinem Bruder, also da war ich auch
0: nicht mehr
1: ja. Ja, ja nee, aber wir waren, wir waren ja. aber
0: zu dritt, Kai in äh, Dunkirk.
1: Ja ja, 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 in Dunkirk weiß ich noch, genau, ja.
0: Ja, jedenfalls kannst du ja versuchen,
2: ich habe ja auch natürlich versucht, ein paar ein paar interessierte Fragen zu stellen. Äh, natürlich, da steht ja auch gerne frei und die Handlung ist tatsächlich, würde ich behaupten, relativ schnell äh, beschrieben. Es ist ein in meinen Augen ein polit mit Stephen Murphy in der Hauptrolle, der, ja, Oppenheimer spielt, Robert, äh, J. Robert Oppenheimer, der ähm, um sein um sein Leben, könnte man sagen, äh, wobei im Fokus äh, ganz klar ja, seine Rolle bei der Entwicklung der Atombombe ähm, ja, beleuchtet wird und ähm, noch ein paar andere äh, Aspekte des Lebens werden da angeschnitten und ähm, ja wie Gott schon von dir auch gesagt Kai ich habe den Film ebenfalls äh, lange erwartet bin ähm, ja ein großer Geschichtsfan gerade von dieser Epoche sage ich jetzt mal und ähm, bin auch großer Cillian Murphy Fan nicht zuletzt durch seine Auftritte in äh, ja, Nolan's Batman Reihe und auch Peaky Blindness, ähm, die Blindness, ja, eine Serie, die auch sehr erfolgreich war, gerade durch seine Darstellung. ja war ich sehr auf den Film gespannt und ähm, genau. Handlungen, genau, habe ich ja gerade schon angerissen. ne
0: Ja. Ähm, vielleicht schlagen wir mal direkt ein. Äh, vielleicht machen wir das tatsächlich so, Kai, hast du denn jetzt direkt eine, was interessiert dich denn so brennend gerade an unserer Meinung zu Oppenheimer, wo du sagst, dass du sehr gespannt bist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde genommen, ja, schwierig. Also ich war damals nicht, oder eigentlich mehr im Nachhinein, jetzt nicht so begeistert von Tenet. Und ich würde eigentlich gerne wissen, wie ihr den so einordnet in Christopher Nolans Filmografie. Also quasi, ob er euren Erwartungshaltungen gerecht werden kann. Weil jetzt zu der Handlung und so habe ich eigentlich nicht so viele Fragen. Da kann ich mir... In gewisser Weise schon ein Bild von machen. Ja, das würde mich also wirklich eure eure Feedbacks würden mich da äh, interessieren.
0: Okay. Chris, mal zu Anfang? Ja, gerne. Ähm, ich muss tatsächlich erstmal sagen, dass ein Begriff, den du gerade genannt hattest, Kai, für mich in dem Zusammenhang mit dem Film eigentlich nicht passt, und zwar Blockbuster. Ich finde. Oh, okay. Ich finde, eigentlich mhm. ist das gar kein Blockbuster. Es ist auch kein Film, der eigentlich an Massenpublikum gerichtet ist. Ich finde, es ist mhm. ein, ein Film, der zwar, also es ist auch kein Film, der irgendwie ein Spektakel ist, großartig. Es gibt natürlich die eigentlich eine Szene, die so ist und natürlich sicherlich auch die meisten erwarten. Aber eigentlich ist das ein extrem dialoglastiger ja, Polit-Thriller, ist schon, ist schon ganz gut getroffen, ähm, Der der extrem, ja, teilweise auch sehr ausführlich über diese Geschichte erzählt und auch Aspekte behandelt, die eigentlich überhaupt nicht Teil des Allgemeinwissens sind. Also ich finde, wenn man eigentlich keine wirklich, großen geschichtlichen Vorkenntnisse hat, kann man sich den eigentlich nicht so gut angucken.
1: Okay, ah. das ist ja interessant, ja. weil äh, dann finde ich es ja noch schöner, dass es nicht so ein typischer Blockbuster ist, aber dass also Christopher Nolan so als Blockbuster-Regisseur würde ich jetzt mal sagen, dann hm. äh, so eine, ja so eine Handlung so an das breitere Publikum heranträgt. Oder wenn du auch sagst, der ist auch nicht so nicht so Effekt oder so bombastisch, so effektlastig irgendwie, finde ich ja, finde ich das schön, dass auch so ein untypischerer Film so eine große Bühne genießt dann.
0: Also bomb bombastisch ja. ist es schon durch den Soundtrack, aber vor allem. Ja, um, und
1: die, die Bombe, ne? wahrscheinlich ja, auch. Genau.
2: Aber du, du ah, weißt, was ich meine. Bietet aber auch bietet aber auch Bilder natürlich also schon finde ich schon ein durchaus bildgewaltiger Ja, Film. ja mhm. keine Frage. Ähm, und was auf jeden Fall bei dem Film nach Blockbuster schreit, ist der Cast. Ähm, habe hab ich auch mit Chris schon ausführlich ja. gesprochen. Also selten habe ich einen Film gesehen, wo sich die Superstars, die Klinke, in, so derartig in die Hand geben, natürlich allen voran äh, Matthias Schweighöfer äh. <lacht> 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 nee, Spaß beiseite, obwohl er auch dabei ist, er macht es aber gut. Aber gerade natürlich die drei äh, als Bestes. charakter oder Hauptdarsteller geführten: Cillian Murphy, Emily Blunt und Matt Damon, ähm, ja spielen sich wirklich äh, einen für mich äh, die sind alle überragend muss man sagen ja. also ganz ganz toll ähm, ja weitere bekannte Leute sind zum Beispiel natürlich auch Robert Downey Jr. der für mich ein bisschen abfällt aber ja ihr wisst es ja und die Zuschauer wissen glaube ich auch ich bin eigentlich nicht nicht Hater aber ich für mich ist Robert Downey Jr. so einer von den aufregendsten Darstellern unserer Zeit und ähm, das kann er auch in dem Film nicht gut, nicht gut verbergen weil seine Rolle auch mit die langweiligste ist, auch wenn sie recht viel Screentime bekommt, aber insgesamt muss ich sagen, hat mich der Film überrascht. Das ist ja schon mal bei einem historischen Film schon mal, äh, ja, eine, eine starke Leistung, weil an sich weiß man ja im Grunde, was passiert sozusagen. Aber durch seinen Aufbau, ähm, ja, gibt es Sachen, die ich vorher so nicht erwartet hätte. Sehr, sehr interessant alles. Ähm, was finde ich ein bisschen schwierig ist, wie du gerade schon sagst, ist der Vergleich oder die Einreihung in andere Nolan-Werke, weil er ja, von der Machart, ähm, ja, sehr schon sich sehr unterscheidet. Ähm, ich meine, Historienfilme äh, hat er im Grunde, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist hauptsächlich von ihm Dunkirk bekannt. Mhm. Der spielt ja in einem Zeitraum von realgeschichtlich so zwei, drei, vier, fünf Tagen ungefähr, mhm. während Oppenheimer ja durchaus sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Und ähm, das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich viele Leute anbringen, den ich auch durch, wir, durchaus unterstützen kann, dass viele Szenen äh, nur wenige Sekunden oder keine Minute gehen und es sehr, sehr viele Sprünge gibt und ähm, es, auch wenn viel geredet wird, es äh, nicht immer Platz gibt für wirklich tiefgehende Dialoge oder Länge Dialoge, weil doch sehr schnell wieder dann eine, eine Szene ist. Ne? Also ich meine, es ist der Machat geschuldet und ähm, auch wahrscheinlich kaum an das zu lösen. Aber ich verstehe, wenn jemand sagt, dass ihm das ein bisschen aus der Handlung rausreißt.
1: Also der Film ist nicht chronologisch erzählt?
2: Nein. Ähm,
1: nee. Okay, ja, das ist ja, schon, ist ja schon interessant, auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise für so ein Biopic.
0: Aber ja Es ist auf jeden Fall auch ein Biopic, wie es es meiner Ansicht nach so vorher noch nicht gab. Mhm. Ähm, und ich habe das auch vorher gehört, dass viele Leute das nicht mochten, dass der so springt und so. Mich persönlich, es ist halt auch ein bisschen verwirrend, weil es eben auch diese Schwarz-Weiß-Szenen gibt, die aber eigentlich nichts mit der zeitlichen Ebene zu tun haben. Normalerweise sind ja Schwarz-Weiß-Szenen in Filmen immer welche, die ähm, in der Vergangenheit liegen. Das ist halt hier. Ja. Also, klar, von aus heutiger Sicht liegt natürlich alles in der Vergangenheit, was dort passiert, aber ähm, die Schwarz-Weiß-Szenen sind eigentlich Szenen, die nach den bunten Szenen spielen, größtenteils. Ähm, das ist halt so die Sache.
2: Ja. Und es gibt auch natürlich auch sehr viele Figuren, was ja. ist auch teilweise natürlich dann knifflig ist. Du wird.
0: hattest den Cast ja schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du, würdet ihr es als Spoiler einschätzen, noch darüber zu sprechen, wer da noch alles auftritt? Nein, viel denke ich nicht. Okay. Ähm, also, Florence Pugh ist dabei. Kennt man ja jetzt beispielsweise aus äh, Midsommer, was sie grandios war. Casey Affleck. Mhm.
2: Die, die ist auch bei Little Women bei Das Little stimmt, Women auch dabei. bei Little
0: Women, ja. Äh, Casey Affleck tritt auf einmal auf. Rami Malek tritt auf einmal auf. Kenneth oh, Brenner was. tritt auf einmal auf. Gary Oldman tritt okay. auf einmal auf. Josh Stark. Hartnett ist auch wieder dabei. Ähm, mhm. Finde ich richtig schön, dass er so eine kleine Renaissance gerade hat. Äh, Jason Clark ja. kennt man beispielsweise auch noch. Der hat auch schon Hauptrollen gespielt in anderen äh, Blockbustern. Ähm, und Wer ist denn noch dabei? Eldon Aaron Reich, äh, der Han Solo Darsteller. Also Matt Damon? Aus, ja, Matt Damon, genau, äh, den hatten wir ja gerade schon angesprochen. Äh, Matthew Modine, Private äh, Joker, spielt mit. Also, es ist wirklich ein unglaublicher ah, Kass und man, krass. man, man erkennt auch an jeder Ecke eigentlich irgendwie einen Darsteller, auch wenn man den dann gerade nicht direkt beim Namen vielleicht nennen kann, aber das, der Cast ist unglaublich und natürlich Matthias Schweighöfer. Mhm. Ähm, da hat man ja teilweise das Gefühl,
2: wirklich, dass die einfach nur mal mit Nolan zusammenarbeiten wollten, und auch wirklich kleine Rollen annehmen, wobei natürlich ähm, das auch jetzt keine keine rollen sind, also die kriegen alles schon
0: ihre Zeit, aber es ist wirklich krass, weil ja alles mit dabei ist. Ja, und aber ich muss sagen, es ist unglaublich. Also ich habe lange auch nicht mehr so ein gutes Schauspiel gesehen, wie in diesem Film. Also so so viele gute Darsteller, die auch noch wirklich alles geben in ihren Rollen. Ähm, unglaublich. Äh, Wolfgang Schmidt hat in seinem Kritik, in seinem Video gesagt, es ist das Kino der Gesichter. Und ähm, das stimmt. Es ist wirklich einfach wieder richtig großes Schauspielerkino mit fantastischen Dialogen, wo sich Darsteller auch mal halt in längeren Dialogszenen wirklich an die Wand spielen, wie ich es wirklich lange nicht mehr gesehen habe. Und ähm, für mich ist hier vor allem Killin Murphy in der Hauptrolle hat mich einfach wirklich umgehauen. Also ist für mich wirklich eine der besten ähm, Darstellerleistungen, die ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen.
1: Das klingt ja wirklich nach einem Fest für äh, die Augen und die Ohren. Ja, kann
2: ich nur zustimmen. Kann ich nur zustimmen. Ich glaube, viel mehr äh, kann man auch gar nicht äh, verlieren, oder? Also, ich würde ungern der Zufall wegnehmen, ähm, außer auf jeden Fall eine klare eine klare Empfehlung auszusprechen für den Film.
0: Ja, also, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das schon so, so rübergekommen ist bisher, aber für mich ist es einer der besten Christopher Nolan-Filme. Also, Top 3, würde ich sagen.
1: Stark, ja, das klingt ja vielversprechend für mich. Mhm.
0: Aber man muss halt auch sagen, es geht dann auch sehr viel so um die McCarthy-Ära und um diese ganze Verleumdung, die es in der Zeit gab. Und mhm. wenn man da eben nicht so den historischen Background hat oder nicht so sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Äh, ich habe halt im Studium, habe ich, ähm, ich glaube ich ich, in zwei oder drei Arbeiten mich auch damit auseinandergesetzt. Mhm. dementsprechend war mir das bewusst so aber wie Mauritz es ja auch schon eingangs gesagt hat, wenn man sich mal so im Saal umgesehen hat, dann hat man sich schon gefragt okay, wie viele wie groß ist der Anteil der Leute, die das jetzt wirklich gerade kennen, also die damit was anfangen können überhaupt mit diesen Begriffen und dann kann ich absolut mhm. nachvollziehen, dass man sich auch irgendwie ein bisschen überfrachtet fühlt vor diesem Film, weil er schweißt dann wirklich mit Namen und Begriffen ähm, sehr um sich und dazu kommt halt diese ungewöhnliche Handlungsstruktur die mich persönlich aber wirklich gar nicht gestört hat weil ich finde, dass es total Sinn macht denn diese Rumschneiderei hängt auch häufig damit zusammen, dass auf etwas Bezug genommen wird und das hat für mich funktioniert und wie auch Wolfgang es in der Kritik herausgestellt hat hat das ja auch was damit zu tun dass er den Film irgendwie so konstruieren wollte, wie eben auch die Bombe konstruiert wurde, wenn man so will, äh, klingt, mhm. klingt ja. zwar ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen merkwürdig, wenn man das so sagt oder vielleicht ein bisschen hoch, hochtreibend. Aber ja, ich finde, man hätte das nicht linear erzählen können, weil es ist schon so recht viel, was nach dem eigentlichen Klimax des Films passiert, aber wenn man das linear erzählt hätte, dann hätte das von der Storystruktur keinen Sinn ergeben und deswegen finde ich das auch vernünftig, wer das so gemacht hat. Also ich fand den Film wirklich fantastisch. Ich würde den auf jeden Fall auch nochmal sehen. Ich würde den auch gerne nochmal im Kino sehen tatsächlich. Und oh ja, dann
1: kann ich ja vielleicht auf dich zukommen bei gegebener Zeit, dass wir den nochmal gucken.
0: Ja. Sehr gerne. Also mich hat der wirklich umgehauen und auch nachträglich noch beschäftigt. Also ich habe mich da jetzt auch noch mal mehr eingelesen danach. Ich finde, das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn ein Film das schafft, dass man da auch weiter neugierig ist und sich dann noch weiter mit auseinandersetzt. Und ähm, ja, ich für mich auf jeden Fall bisher so der das Highlight des Kinojahres 2023.
1: Ja, dann gib doch also, gerne deine Punktwertung ab schon mal.
0: Ja, ich würde neun äh, von zehn Punkten geben.
1: Krass. Mhm. Ja. Das, ist, das ist ein ja, Wort. Also ich,
0: ja,
2: ich muss sagen, ich kann mich Chris' großen Tag auf jeden Fall anschließen. Ähm, ich persönlich habe zu dem ganzen McCarthy-Thema zumindest, würde ich sagen, Grundkenntnisse. Ähm, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich mich auch eher bei der Fraktion sehe, die, der das schon ein bisschen zu viel war. Also ich habe auch zu Chris gesagt, ein paar Figuren raus und eine halbe Stunde weniger Laufzeit wäre für mich auch total okay gewesen, vielleicht sogar auch angenehm. Ähm, was aber man sich daran ändert, dass der Film von seiner Machart äh, sehr präzise ist und auch, wie auch schon gerade äh, super dargestellt, äh, auch alles in sich auch schlüssig ist und auch gut konstruiert ist. Ähm, insofern ähm, ja, war ich auch von den Schauspiel schauspielischen Leistungen äh, sehr beeindruckt, wie gesagt, gerade Celan Murphy, der auf jeden Fall damit einen sehr, sehr starker Herausforderer für den Oscar äh, sein muss. Ähm, ja. Also was in seinem Gesicht alles passiert, ähm, das ist schon unglaublich. Klar, auch wenn ich schon vorher natürlich Fan war, ähm, habe ich dem Film nach dem ersten Gucken eine äh, Acht gegeben. Ähm, ich denke, im, im Nachhinein ist der bei mir noch ein bisschen herangereift äh, im Kopf und ich denke, irgendwo zwischen 8 und 9 ähm, pendelt er auch bei mir ein, denke ich.
1: Ja, nicht schlecht. Also mhm. wirklich sehr hohe Wertung von euch beiden hier. Das ähm, ja, ja. macht mir natürlich auf jeden Fall noch große Lust, den auch jetzt im Kino tatsächlich dann noch nachzuholen. Ja,
2: Nein, der wird dir sehr gut gefallen. Also
1: Ich glaube, ich glaube es auch. Ich hatte auch eigentlich keine Bedenken, dass ich den nicht gut finden könnte, da ich ja auch sehr geschichtsinteressiert bin. Ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, den noch zu sehen.
0: Ja. ja, wohl einige Kritiker denen ja auch, deswegen hatte ich meine Erwartungen schon ein bisschen niedriger, weil einige Kritiker, die ich eigentlich auch sehr gerne sehe, äh, beispielsweise auch David Hein und Robert Hofmann, der ja eigentlich immer super positiv ist bei Christopher Nolan Film diesen Film eben gar nicht mochten.
2: Ja, ich, ich kann ich kann mir schon vorstellen, dass manche einfach mit der Machart nicht so klarkommen. Das ist ja auch ja. okay, aber das war wirklich so ein Film, wo ich echt auch für mich nochmal... Also, wir können uns alle ja, glaube ich, nicht freisprechen, dass wir auch schon mal, äh, bevor wir einen Film geguckt haben, uns eine Kritik angeschaut haben und ja, darauf natürlich. vielleicht auch schon unser eigenes Urteil so ein bisschen vorgemacht haben oder so. Ja, klar. Am Endeffekt, am Endeffekt sind auch, sind auch, ich sag mal, Profikritiker auch nur Menschen, die ihre eigene Meinung sagen, zumindest meistens sollte das so sein. Und ich verstehe jeden, der mit der Machart nicht klarkommt, äh, des Films, also total. Ne? Aber deswegen muss man am Ende doch immer seine eigene Meinung ähm, bilden, denke ich. Ja. ja,
1: das sehe ich auch so, ne? dass man ja letzt, letztendlich ähm, nicht immer oder wir uns nicht immer unseren Lieblingskritikern da anschließen müssen. Das ist natürlich äh, wahr, ja.
2: Also perfekt ist er, ist er bestimmt nicht. Ähm, und gerade dieses äh, Einranken oder Vergleich mit anderen Nolan-Werken, ich weiß nicht, wie, ob das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, dass da oder ob man da irgendeinen Mehrwert draus zieht. Also, ich würde den schon loslösen vom Rest der, seiner Werke und einfach, einfach als historien einfach genießen und das geht auf jeden Fall ganz gut, denke ich.
1: Ja, Ja, vielen Dank für diesen für diesen Einblick in eure Gedanken zu Oppenheimer.
0: Ist ja auch ja. nur so eine Einordnung vielleicht für Leute, die... Aber es fällt tatsächlich schwer, weil es eben auch ein, ein untypischer Nolan-Film ist und ja, ich persönlich hatte auch bei Tenet, obwohl... Also ich mochte Tenet, ich fand den gut, aber... Jetzt, wo ich den auch mir nochmal angeguckt habe, man merkt schon so, er wiederholt so viele Themen und fühlt sich dann auch so ein bisschen klischeehaft vielleicht teilweise an und das finde ich deswegen sehr, sehr erfrischend, dass der hier mal so ganz anders ist, obwohl man Nolens Handschrift trotzdem erkennt. Wolfgang hat auch, ich zitiere schon wieder seine Kritik, aber ich fand es wirklich großartig, ähm, da auch nochmal die Empfehlung, sich das anzugucken, anzuhören, ähm, hat er auch gesagt, dass Nolan hier sehr stilsicher ist oder am stilsichersten wirkt in seinen Filmen bisher und äh, das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall so. Der Film fühlt sich ein bisschen ja. an, deswegen nochmal auf die ähm, auf die Länge zu sprechen zu kommen, wie so ein, so ein Film, der eigentlich ein Directors Cut oder so ist, also, man, ich kann nachvollziehen, dass man sagt, okay, halbe Stunde kürzer wäre auch okay. Aber wenn ich mir einen Directors Cut angucke von einem Film, dann ist es ja ein Film, der mir sowieso schon gut gefällt. Und dann will ich auch mehr sehen. Und ein bisschen kann ich das vergleichen vielleicht mit Apocalypse Now, wo es ja den ähm, längeren Cut gibt, den Redux. Wo dann auch Szenen drin sind, wo man sich fragt, ja, okay, mh, nicht unbedingt nötig. Aber wenn einem der Film sehr, sehr gut gefällt... Dann, glaube ich, nimmt man die hat mit.
2: Ja, ja das stimmt schon. Aber man braucht auf jeden Fall Sitzfleisch, ja, ne? definitiv. Und gerade zu dem, ähm, zu dem Tenet-Thema habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen, äh, ja, Nolan durch äh, Interstellar und gerade Inception selber so ein bisschen das Problem hatte, dass er, dass die Leute gefühlt erwartet haben, okay, beim neuen nolan wird mein Gehirn richtig durchgewirbelt ja. und ich habe einen richtigen Brainfuck, so. Dass man das nicht immer bieten kann, ist ja klar, und, ähm, Aber das, deswegen. das finde
1: ich fast ein bisschen erfrischend, ja. dass das nicht immer diese Nolan-Trope ist jetzt nur. Nee, so mein eben, Fangfilme genau zu das, machen. genau das
2: meine ich. Da, da, ist der Film halt komplett raus. also klar, natürlich sitzt man auch manchmal mit offenem Mund da im Saal, oder saß ich auch, aber, ja, wie gesagt, da passiert jetzt natürlich nichts, was jetzt nicht historisch wäre, so, also deswegen, das ist natürlich ganz angenehm dann. Ja. ja aber gut dann sind wir eigentlich auch durch
1: mit unseren beiden Besprechungen mhm. mit unserer Barbenheimer Folge ja würde ich auch sagen war wieder ein interessanter Talk ein schönes Gespräch mit euch Jungs ja ja hat mich gefreut und dann würde ich sagen hören wir uns wieder in der nächsten Folge Lichtspiel aus
0: macht's gut alles klar macht's bis gut bis dann
1: bis zum nächsten Mal